1: Bola len dvaciatničkou, keď začínala na Nové. Z Helferky sa stala zahraničnou spravodajkyňou pre slovenskú televíziu Markíza. Tam informovala Slovákov o Čechoch. Pamätá si zrod moderátorských hviezd televízie Nova. No a to, že má byť vedúcov vydania, sa dozvedela len tak – na káve. Pred rokmi napísala prejav Dagmar Havlovej za jednu noc a na školskom internáte – dnes je z něj editorka událostí. Mojou dnešnou hostkou je Jana Kanisová. Děkuji, že jste si našli čas. Děkuji za pozvání. No a od mikrofonu vás pozdravuje Jana Dudáková.
0: Tři generace, tři klíčové etapy české
1: novinařiny. S těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu čt 24 Generace. Když jsme se spolu rozprávali před podcastem, hovorili jste my o šancích, které novináři dostávali v 90. rokoch. Bylo toto období tím nejlepším novinářským obdobím, jaké jste vy zažili?
0: Ah, tak uh, určitě to bylo uh, pro spoustu z nás, kteří jsme tenkrát uh, se vydali do nějakého praktického života, z toho školního prostředí tak to určitě bylo období, kdy ty šance některý byly vlastně rozložený na tom stole před náma a vlastně se stačilo mě přihlásit nebo být správnou dobu na správném místě, potkat se, s, se správnými lidmi. Ale jestli to bylo novinářsky, co se týče tý kvality té tý novinářské práce nejlepší v období, to si nemyslím. Jako spousta věcí vznikala, spousta věcí potřebovala projít nějakým profesionálním vývojem. Tak myslím, že dneska, kdybychom sledovali zpětně svoji práci v 90. letech, takže bysme za sebe nebyli úplně nadšení. Já teda určitě, protože si myslím, že jsme ve spoustě věcí byli naivní, neodpovědní, neukázněný, nevzdělaný, nepřipravený na věci, které přijdou, museli jsme se to naučit.
1: Věci si představit, že byste v novinářčině začínali dnes, v dnešních podmínkách? Co by bylo podle vás vo vaší kariéře jinak?
0: Eh, tak myslím si, že bych nedostala tak jednoduše ty šance, který eh, jsem dostala, díky ním jsem se nějak jako vyvinula. Eh, myslím si, že bych musela mnohem víc zvažovat, který, kterým směrem se vydat, protože právě tím, jak ta doba byla taková jako neuk kotvená a vznikající, tak vlastně nebylo problém jako ty místa měnit a, a tak nějak jako člověk necítil, že by mu hrozilo třeba nějaký zaškatulkování. To si myslím, že dneska mají novináři mnohem mnohem těžší. Když někdo začne v bulváru, je už docela těžký se z toho dostat někam jinam. Nebo stojí to mnohem víc práce, mnohem víc úsilí a tak. Myslím, že takový ten větší, větší odpověd Jednosť, to, že se ty věci usadily, to, že jsou doufejme profesionálnější, se ale projevuje v tom, třeba v tomhle.
1: Čiže měli jste větší slobodu zkoušet více novinářských polvoch?
0: Uh, tak nevím, jestli jsme o tom tenkrát takhle uvažovali, jako, že si něco zkoušíme, ale určitě jsme měli daleko jako um, otevřenější trh šancí, řekněme.
1: Váš první kontakt s médiami byl v regionálnom rádiu, začínali jste jako moderátorka. Mali jste 17 rokov, mladá ano. v podstatě pubertiačka ještě. A si vzpomínáte na toto obdobě?
0: Uh, tak já uh, jsem ja od malička měla touhu se nějak jako vymanit z toho prostředí, v kterém jsem uh, vyrůstala.
1: Uh-huh. To bylo By- kde? Uh,
0: bylo to uh, v severních Čechách. Uh, Navíc v 80. letech a eh, ty sudety teďka nejsou úplně nejlepší místo k životu, a tenkrát teda rozhodně nebyly příjemné místo k životu. Hmm. A já jsem se eh, asi i podvědomně pořád jsem hledala nějaké jako, šance, jak se z toho vymanit. A eh, když jsem jednou doprovázela nějakého eh, svého spolužáka, který šel na konkurs do vznikajícího rádia, to byl rok třeba 90, 91 a všude vznikaly takovýhle malý regionální rádia. Tak když už jsem tam s ním byla, tak jsem projevila zájem o to, že bych ráda dělala zpravodajství. Oni ale bohužel nehledali nikoho do zpravodajství, ale chtěli moderátora takových těch jako toho člověka, který tam mluví mezi těma písničkami. Mm-hmm. a já ve svý naivitě jsem teda řekla, že bych jako, se toho ráda zhostila což byla dost pro mě jako otřesná volba Proto, no, Protože já jsem populární hudbu vůbec neposlouchala <laughs> tenkrát to fungovalo tak, že ty moderátoři zároveň pouštěli ty písničky podle nějakého playlistu, ale který byl jako velmi volný. Navíc tam se ode mě očekávalo, protože jsem dělala ranní show, takže budu ty lidi bavit, bavit, budit a tak, což bylo opravdu na moje schopnosti v té době, vůbec nechápu tu drzost s kterou jsem tam rok takhle vysílala od pět ráno do devíti, což je taky úplně strašlivý čas v obdivuji každýho, kdo v tomhle čase pravidelně pracuje. být v pět ráno příjemný a dělat nějakou show. Myslím, že s tím mají dost práce i zkušenější lidi, než já jsem tenkrát byla a já navíc nejsem babič, takže si asi dovedete představit, takže jak to vypadalo. Takže jsi byla
1: nudná no, moderátorka? Uh,
0: určitě jsem byla strašně nudná. Podle mě jsem se jako bála mluvit na ty lidi a jenom to, že tehdy vůbec nikdo nevěděl, jak má normální komerční rádio vypadat a nikdo o tom evidentně nějak zvlášt v tom rádiu nepřemýšlel vedlo k tomu, že jsem tam rok mohla vysílat.
1: No a potom jste přešli do ČTK, a, ale kariéru jste nakonec rozběhali v televizi na nové. Ako sa mladá novinárka ambiciózna dostane do celonárodnej televízie? Um,
0: myslím, že to bylo a určitě by mi každý z novinářů, kdo tu dobu pamatuje, tak by měla asi uh, podobnou odpověď. Určitě to bylo přes nějaký uh, kontakt někde na nějakém večírku. V hospodě, kde se ty novináři tenkrát celkem jako mezi sebou potkávali a dost často někdo řekl, hele u nás jako hledáme, nevím, jako asistenta, někoho, kdo píše o kultuře, někoho, kdo píše o sportu, cokoliv. A tak já... Už si to přesně nepamatuju, ale myslím, že to byl nějaký můj osobní známý, který, když jsem při studiu potřebovala peníze, což bylo neustále, a zrovna mi nějaký příjem z těch mnoha, kterými jsem tenkrát prošla vypad. A tak mi řekla, tak uh, zkus to na nově, tam hledaj uh, ty Hellfrey, což byla taková jako nejnižší pozice v celém tom jako pavouku z mm-hmm. Takže tam mohl pracovat opravdu kdokoliv. A myslím, že kvalifikace, že jsem tenkrát studovala žurnalistiku, asi byla jako pro tu redakci dostatečná, takže uh, jsem tam po nějakém pohovoru na který už se nespomínám, co bylo jeho obsahem, začalo pracovat.
1: Odvtedy jste vlastně zostali v televizi. Teď porovnáte tu televizi v té v tom období, ako to tam fungovalo v porovnaní s tím, ako televizie fungují dnes?
0: Uh, já myslím, že je to nesrovnatelný, uh-huh. jo, že je to přece jenom dlouhá doba, ty televize se dost výrazně vyvíjejí, vyvíje se ty diváci. Mm-hmm. Jo, vyvíjí se celý ten trh, takže.
1: Jak um, to bylo technicky? Jak se připravovali reportáže? Ako se sa stříhali?
0: Samozřejmě, bavíme se v době, kdy vlastně fungoval jiný systém, mm-hmm. ne digitální. Mm-hmm. Nefungoval žádný internet, nic takového. Respektive internet fungoval tak maximálně, že se lidi posílali maily. Nemyslím tím taková ta jako síť, která všechno spojuje a v Google si najdete všechno, co potřebujete. Takže samozřejmě ta práce tím dletím byla ovlivněná, nebyla tak rychlá, nebyla tak pohotová. Spousta věcí se vlastně dělá a dělala jinak. Nebyly tak častý živý vstupy. Živý vstup to bylo něco jako vlastně výjimečného, mm-hmm. e, Nebyl. E, ty televize, jak se snaží přiblížit k tomu onlineu, tak tenkrát o tom ani nepřemýšleli, protože nemuseli. Jo. E, navíc ta nova byla e, dominantní v tu dobu, velmi dominantní, takže e, jí to vlastně umožňovalo to, že ani se vlastně nějak moc nemusela přemýšlet o tom, co vysílá, prostě byla to nejsledovanější televize, ať už vysílala cokoliv, jo, takže byla to vlastně, pro tu redakci to jistě byla jako velmi komfortní situace, na druhou stranu na ní byla upřená na nějaká jako politická pozornost daleko víc, než televize dneska asi ovlivňovala veřejný mínění, jo, což se mimochodem jako samozřejmě projevilo v čase e, kolem roku 1997 96 ale to už je jiný příběh. A e, bylo to jako období, kdy e, ta nova si vlastně e, v uvozovkách řečeno mohla dělat, co chtěla, jo, protože to byl vlastně, jako vlastně hlavní médium
1: mm-hmm. e, té doby. Vy si ještě teda na tu starou novu, která sídl, sídlila vo Vladislavové? Aká byla v atmosféra v té redakci, jaký lidé tam s vámi pracovali, jaké novinářské jména, na které si vzpomínáte? Myslím, že tam pracovali
0: velmi výrazné osobnosti. Jednak to bylo způsobené tím, že těch lidí tam vlastně relativně pracovalo velmi málo. Mm-hmm. Proti třeba, když to srovnám srovnám s těma televizníma redakcemi, který tím, že ty redakce začaly vysílat spoustu relací i přes den, to nejenom třeba 24, to je samozřejmě, ale i ty komerční televize, to svý spravodajství postupně rozšířily i do dalších časů, třeba během odpoledne a tak. Tak ta redakce vlastně byla relativně malá, Čímž pádem ty, ty reportérské osobnosti byly tenkrát velmi známí Nejenom moderátoři, protože vlastně ten jejich prostor a sledovalo je třeba třikrát, čtyřikrát tolik víc lidí, než je sleduje dneska. Jo, takže tam samozřejmě byly výrazné osobnosti, který, jako myslím, i. Těžili z toho, že jsou známí, protože potom se mám samozřejmě některé ty typy těch reportáží natáčejí daleko líp, když vás ty uh, lidi znají a uh, považují vás za nějaký jako celebrity nebo hvězdy.
1: Vy si pamatujete ještě i tu éru Vladimíra Železného v Tedy nebyly vztahy mezi Novou a ČT nejlepší? Ako jste tu rivalitu vnímali vy v redakci, Ak jste ji vůbec vnímali? Bylo cítit snahu nějakou mezi sebou souperit mezi tou veřejnoprávnou ČT a komerčnou Novou?
0: Určitě, stoprocentně, ale popravdě, že bych se vzpomněla na nějaký konkrétní příklad. Jo, tak to si nespomínám. Určitě jako, hrálo velkou roli, kdo přinese informaci jako první, kdo bude mít um, něco exkluzivního. Řekla bych, že i víc, než je tomu dneska, kdy, myslím, spíš se ten důraz přenáší na to, kdo ty věci, řekněme, zajímavě zpracuje, než, že by se ta média předháněla v tom, kdo bude první a kdo bude mít nějakou exkluzivitu, tak exkluzivita už je jako málo kdy. Myslím, že v tomhle byl zásadní rozdíl. A že Nova si velmi zakládala na tom, že a měla některé informace, které ostatní média neměly, nebo že je přinášela jako první, že potom tam byl velký hlad a to bylo velmi ceněné.
1: Bolo cítit v redakci takovou atmosféru toho, že my jsme ta televizní elita, my jsme nejlepší na trhu?
0: Na to se nevzpomínám. Ten... Jako, myslím si, že zas tak jako, že by se tam ty lidi jako opíjeli, jako e, vlastní, e, vlastní redakční schopností. zas tak daleko to nešlo. Jako, e, zas, I za ty novináři jsou v některých aspektech normální lidi, takže n- zase jako, negratulovali si tam k tomu, jak jsou jako skvělí, to zase tak takle jako, e, aby to takhle vyznělo. Jo.
1: Jasně. A byl uh, Vladimír Železný šéf?
0: Na to já nemám moc odpověď. Já ze své pozice jako uh, malinkýho soukolí já jsem ho maximálně tak potkala na chodbě a slušně pozdravila a uh, určitě měl jako pověst nějaký autoritativní a inspirativní osobnosti, která asi ví, co a jak a tomu televiznímu biznesu nějakým způsobem rozumí. A určitě pro ty lidi, kteří v televizi s ním pracovali nějakým bližším způsobem, tak určitě to byl důležitý člověk. Což se mimochodem potom projevilo při tom rozkolu s americkými vlastníkama, protože man. tam velká část té televize, jako vlastně, pro ně, teď, pro ně ten Vladimír Železný byl natolik zárukou toho, že Ta televize i pod jeho vedením bez toho zahraničního investora, vlastníka, jedno, jak tomu chceme říkat, bude fungovat a bude to správně, že se rozhodli, jak se rozhodli. takže se
1: rozhodli i s ním.
0: Tak, přesně tak. Takže já si myslím, že pro ty lidi, kteří s ním byli v kontaktu, tak to určitě byl inspirativní, důležitý člověk. Ale já jsem to tak nevnímala, protože... Podobně jako třeba v Vrátnici nebo paní Uklízečka, tak pro mě v zásadě tenkrát bylo jedno, kde je ředitelem televize.
1: Ty Te byly začínající novináři. Televizia Markíza, ale potom, krátko po svém vzniku, se stala nejsledovanější televizií na Slovensku, zaznamenala úspěch a z vás, jako z mladej české redaktorky, se zrazu stala zahraniční spravodajkyně pre, pre Markízu v Prahe. To se vám jako podarilo?
0: Um, zase obdobně jako uh, při nástupu do Novy dostala jsem nabídku od uh, lidí, kteří mě osobně znali a který tenkrát zajišťovali zpravodajství pro Markýzu. Uh, evidentně hledali někoho, kdo by Lepně vyráběl něco, co potom mohli prodat markýze, tak začínající novináři jsou dost levný zboží. Takže, <sík> eh, jako myslím, to byl důvod, proč oslovili zrovna mě.
1: Veděli jste vtedy, do čeho i dětě? Zaujímalo vás Diánie na Slovensku?
0: Eh, ne, ale na svoji obranu musím říct, že já jsem nebyla od toho, abych sledovala dění na Slovensku. Mm-hmm. Já jsem byla najatá na to, abych sledovala dění v Česku. Česku. Mm-hmm. A to mě jako logicky celkem zajímalo. Takže Slovensko já jsem vždycky sledovala jako velmi zprostředkovaně.
1: Z vás se vlastně stala taká slovenská verzia, česká verzia Eugena Kordu.
0: No, jenže na rozdíl ode mě, Eugen Korda byl zkušený novinář, který věděl, co dělá. Jo? Tak myslím, že v tom Češi měli velkou výhodu, protože Češi dostali Eugena Kordu a Slováci bohužel dostali mě.
1: O jaké témy mali Slováci o Čechov záujem?
0: V zásadě vlastně o všechno politika, nějaký takový, co bychom mohli nazvat, jako běžným životem, tím myslím i nějaký spotřební témata, kriminalita větší, změny zákonů, které vlastně mohly sloužit tak maximálně jako inspirace, jak my tady nějak se snažíme vykolíkovat si ten veřejný prostor, všechno možné, volby, změny politiků, Společenský témata občas. Vlastně mě na tom překvapovalo, do jaký šíře je to pro Markýzu zajímavé, co všechno chce z Česka vysílat. Určitě to překračovalo tradiční rozměr toho, co obvykle jako uh, lidi ve vedlejší zemi zajímá o bezprostředních sousadech. Což je logické, je to dané tím latitým sepětím. Jo, ale tou blízkostí. Tou blízkostí, to. uh, nejenom jako regionální, ale myslím i časovou bylo to chvíle po rozdělení. Jaký to byl rok? Uh, 96 97 Mhm. Jo, to, což byla vlastně chvilka od toho,
1: kdy jsme byli ještě společný stát. Ano, to bylo to vlastně vtedy, když Markýza vznikala, začínala. Ako vtedy vyzerala práce zahraničnej spravodajky, ne, myslím, jaké materiály jste museli odovzdávat, Boli to reportáže, boli to, hovorili jsme, že vtedy nebyly velmi živé vstupy, ale byly nějaké telefonáty na živou. Tak, když,
0: když třeba došlo k nějaký politický krize a bylo to opravdu, jako, že, ne, že to jeden den dopol, dopoledne natočíte a, a mohli ten transport těch reportáží na Slovensko. Někdy i vypadal tak, že jsme došli na Florence, na autobusový nádraží mm-hmm. a tu kazetu s tou reportáží jsme dali řidiči, který jel do Bratislavy. S tím jsme mu dali, nevím, dvě stovky. A někdo z Markýzy, asi nějaký produkční, došel v Bratislavě na autobusové nádraží a tu to tam vyzve. Tak to bylo s takovými reportážema, který nespěchali. Eh, pokud to byly reportáže ze dne, když se něco dělo a měli se ten večer vysílat, eh, tak se trasovali eh, znovu, přenášeli vzduchem, jako mm-hmm. přeložím.
1: Mm-hmm.
0: A, eh, Čiže se
1: dali posílat i takto na dělku.
0: Eh, dali, ano, už tehdy, jako technika sloužila i k takovýmhle kouzlům. A dneska by se to všechno dělo po internetu, že jo? A velmi jednoduše bych z notebooku poslala reportáž, jak to dělají naše zahraniční zpravodajové. Mm-hmm. No a když bylo potřeba dělat něco naživo, tak protože přenosový vůz by byl pro Markýzu asi příliš jako nákladná záležitost, a tehdy to byla nákladná záležitost, tak jsem dělala telefonáty do vysílání.
1: Když jste posílali uh, ty kazety, nestalo se vám, že se někdy ztratila? Tak že Nevím o, mě.
0: Nevím o tom, nebyl ne, ne s tím žádný, žádný problém. Největší problém jsme zažili, když jsem jednou, jsme měli těžkou uh, nehodu na dálnici a nestihli jsme sestříhat ten materiál, který byl potřeba a... Uh, Udělali jsme to o třeba dvě hodiny později, ale tak to byla asi jako nejkomplikovanější situace, kterou jsme, kterou jsme řešili. A kdy
1: se ten materiál stříhal? Priamo na nové? Teda?
0: Ne, my jsme měli externí střižnu mm-hmm. a na novou jsme to vždycky akorát odnesli s tím, že se to potom odvysílalo do Markýzy.
1: Museli jste vtedy chodit do Bratislavy na nějaké redakční porady, Vianočné večerky, novinářské?
0: V Bratislavě jsem byla jednou, když mě pozvali do nějakého radního pořadu jako hosta, tak to bylo jedinkrát, kdy jsem byla v televizi Teleráno. Tak to bylo jedinkrát, když jsem viděla, jako i jak ta televize vypadá, že je někde na, na takové vesnici, jako mm-hmm. za Bratislavou. Bístrici, tak. A, <coughs> tak to bylo jedinkrát. Na žádné porady jsem a, nejezdila a Nikdo se mnou nikdy neřešil, jako co mám natáčet, jak to má vypadat a tak. Tam opravdu práce toho editora vypadala tak, že ráno zadal práci a pak předpokládal, že přijde. Tam nebyla ani koprování textu, nic takovýho. Jo, to bylo čistě opravdu, což mimo jiný, myslím, svědčí o tom, jak... Profesionální se tehdy to zpravodajství vytvářelo.
1: Koprování, teda kontrola, aby jsme vysvětlili přesně posluchačům, kteří nemají taky vhled do novinářského prostředí. Um, takže vás museli Slováci asi poznávat potom? nebyli jste v Bratislave, takže. O tom Jednou, když jsem
0: byla v Bratislavě, tak mě tam nějaký lidé poznali, takže předpokládám, že asi jako poznávali, ale tím, že to bylo v cizí zemi, kam já jsem nejezdila, tak to vlastně pro mě bylo spíš překvapení.
1: Takže známe celebrita na Slovensku, ale v Česku o tom neví. Eh,
0: no, tak eh, celebritu se <laughs> asi obě představujeme jinak. Já znám, já tom to
1: eh, hovorím, jasně.
0: Vím, že mě třeba oslovil jménem Taxika, když jsem si... Když jsem si mávla na ulici, na taxíky, tak z toho asi usuzuju, že mě poznal.
1: Překvapilo vás to?
0: E, Nepřekvapilo, ale bylo to nepříjemné.
1: Bylo vám to nepříjemné? Bylo mi
0: to nepříjemné, no.
1: Něktorý novinári by se možná potěšili. E,
0: chápu, rozumím tomu a tak myslím, že potom ty lidi jsou správně v televizi a jsou vidět, ale pak jsou lidi jako já, který z toho mají nepříjemný pocit.
1: 90. roky přímocí byl vtedy mečiar na Slovensku. Stretli jsme se s ním někdy osobně. Ne, v Čechách, Nechodili? v Čechách
0: určitě nebylo, protože to by jsme určitě jako nějakým způsobem tou zahraniční návštěvu sledovali, tak jako jsme vždycky sledovali všechny slovenské politiky, který přijali do Čech, takže určitě ne.
1: Ale já ja jsem o vás čítala historku s jiným slovenským politikom, s bývalým ministrom Pavlom Kanisom. Vraj se mu ako si ně vaše meno.
0: Aha, no asi protože je stejný, tak uh, jednou tady byl na uh, takový tý uh, návštěvě ministerský. Uh, já už se nespomínám, čeho byl ministr. Ale...
1: Minister obrany. O, oh,
0: výborně, minister obrany. Tak na tomhle typu návštěvy my jsme o tom dělali nějakou reportáž do Markýzy a když byla nějaká záběrečná tiskovka, tak se právě mě ptal v rámci té tiskové konference, jestli náhodou nejsme příbuzný. Já jsem to nevěděla, protože mi to nikdy nenapadlo zjišťovat, ale tak jsem na té tiskovce zavolala svýmu otci, protože jsem věděla, že můj děda pocházel ze Slovenska. Mm-hmm. Tak nějaká pravděpodobnost tam samozřejmě byla. Jméno Kanes není úplně nejrošířenější. V Českou jsme všichni příbuzní, kdo se jmenujeme stejně. No a otec mi právě říkal, že je to jeho bratranec, takže na té tiskové konferenci se potvrdilo, že jsme příbuzní. Četka o tom potom vydala zprávu, která obsahovala hezkou formulaci, novinářka na přímý dotaz odpověděla, ano, jsme příbuzní. Tu zprávu jsem si bohužel jako neschovala, že nejsem sentimentální, ale málo kdy... Novinář má možnost na přímou otázku odpovídat ministru.
1: Takže on se vás to takto spídal před ostatními novinármi? Tak
0: přesně. Bylo to v rámci tiskovky, mm-hmm. vlastně, že, se, že tam došlo k této paradoxní situaci, že se ten politik ptá na něco novináře. A ještě navíc je to osobní, takže. Asi, Ale ne, ne, naše rodiny se od té doby nezačaly kamarádi. Jako mojde, nemělo to. Neměla to vůbec žádný jako vliv na Je náš tak. osobní život, protože ty rodiny se prostě nestýkají a já navíc, když jsem potom zjistila, o jakou rodinu na Slovensku jde, tak jsem asi úplně neměla mm-hmm. jako uh, tendenci... Uh,
1: se no, no, no my, myslím, že
0: bychom se asi úplně nerozuměli.
1: Keď ste pracovali v Markíze alebo pre Markízu, šéfom bol Pavel Rusko. To je kontroverzná slovenská postava, spájaný s Marianom Kočnerom, ktorý teraz čeli súdu v kauze Kuciak a je podozrivý z objednania vraždy novinára. No a sám Pavel Rusko bol odsudený s Kočnerom v inej kauze, ktorá sa tiež týka Markízy a je obvinený, že si objednal vraždu svojej spoločníčky z Markízy. Čiže naozaj kontroverzná osobnosť Spájané s s ním mnohé kauzy. Ako si na něho vzpomínatě vy? A dostali jste se do nějakého kontaktu s ním, jako s so šéfom?
0: Uh, tak uh, ten kontakt byl ještě menší než s Vladimírem železným, protože Vladimíra mm. železného jsem aspoň občas potkala na chodbě. Uh, kromě jedné uh, události pamatuju si, že. Mě jednou poslali z Markýzy, abych natočila rozhovor s Ruskem který v tu dobu, a nevím, jestli tady skrýval nebo tady něco řešil, ale mám pocit, že to zrovna bylo v jednom z mnoha jeho kontroverzních období. Takže skoro jsem nakloněná tomu myslet si, že se tady schovával, že tady byl opravdu jako delší dobu ukrytej v Česku a vím, že jsme jeli k nějakému právníkovi a on tam dával nějaký... Prohlášení, že obsah si vůbec nepamatuju, který jsme natočili a poslali do Markýzy, jaký to mělo další osud, vůbec netuším. Ale tak jako podle toho, co popisujete, ta, tak um, asi je to na Slovensku jako um, v některých věcech ještě divočejší než v Česku.
1: Ani si nězpomínáte, jaký jste z něho měli pocit?
0: Ne, vůbec to bylo letní, jako setkání a, a navíc takovýhle příležitostech, to není ani žádná novinářská práce, vy jste mm-hmm. držák mikrofonu, mm-hmm. jo. Mm-hmm. E, a to je tak asi všechno, co děláte, takže... T-
1: to... Jako chcete mít
0: tu práci co nejrychleji za sebou zapomenout na to.
1: Čiže jako tomu rozumím, byla to velká novinářská sloboda. Nemali jste nějaké um, zadania a témy, které přicházely zo Slovenska? E, ne,
0: vůbec, e, ano, byla to svoboda, ale zároveň, jako bych potrhl, že to byl velký amatérismus ze všech stran.
1: Potom e, toto obdobie Markizácké trvalo koľko rokov? Asi dva roky. Ja
0: mám pocit, že plus minus dva roky.
1: Mm-hmm. Potom ste sa e, zvrtli a vrátili ste sa na novú. Znovu opäť. To bolo to obdobie, ktoré sme spomínali pred chvíľou. Čiže Vladimír Železný sa otrhol. Nová sa premiestňuje. Tá nová nová na Barandov. Vzniká tam nový mladý tím. Čo vás presvedčilo sa vrátiť na novú? A teda už pôsobiť pro české publikum znovu. A,
0: tak e, typla bych si, že nějaká ekonomická nouze, která mě určitě v tu dobu tak jako obvykle potkala. Takže byla to zajímavá nabídka a e, jako potřebovala jsem se nějak živit. Takže když mi zase někdo, kdo mě znal, e, zminula... Dával dohromady e, tu redakci, e, dal nabídku, abych tam nastoupila jako reportér, tak to pro mě samozřejmě bylo zajímavé.
1: A vy jste tam potom nastupovali jako vedoucí výdaně? Ne, já jsem
0: tam nastupovala jako reportér, ale protože e, nikdo nevěděl, kde se začne vysílat, respektive ty lidi, kteří tam nějak nacvičovali. Tvorbu zpravodajství a pro řadu z nich to bylo skutečně jako opravdu nacvičování. Tak jednoho dne přišel Pavel Zuna. Seděli jsme tam v baru, který byl na Barandově, hnedka u vchodu do té redakce, která tam vznikala a On mi řekl: jako, Mám pro vás dvě zprávy. Jedna je taková, že zítra začneme na ostrovy vysílat. Jako. A druhá je, že vy budete dělat e, vedoucího vydání, což obojí pro mě bylo stejně šokující, jo, protože já jsem jako nepočítala s tím, že budu dělat vedoucího vydání a myslela jsem, že e, vysílat se reálně začne mnohem později, protože ta redakce v tu chvíli, jako nic nebylo v tom stavu, aby to e, mohlo fungovat.
1: Mali jste před tím rešpekt? Mali jste strach, že to bylo z dňa na den? Uh, já jsem strach neměla, protože
0: uh, tam vůbec nebylo jasné, jak to dopadne. Celá ta televize byla v takovém jako opravdu stavu uh, absolutního panku. Takže a když takovýhle situaci neuspějete, tak je to vlastně selhání celého toho systému, ne vás. Takže myslím, že ani ne, protože to nebyla normální situace. Jo, a navíc jsem si moc dobře uvědomovala, že pokud po mně, která s tím nemá vůbec žádné zkušenosti, eh, skutečně ta instituce chce, abych. Eh, Dělala vedoucího vydání jejich hlavní spravodejský relace, takže tam neplatí vůbec žádný standardy, protože to je to za normální situace, nikdo neře.
1: Takže o tom, že budete vedouca vydání, jste se sa dozvedeli takto v bare na káve. Mm-hmm. A ako to fungovalo potom na nové, keď sa ta nova budovala? Vysielali jste někde z garáží, alebo ako vyzeralo to prostředí tej budujúcej sa televízie? No,
0: tak na začátku to vypadalo vážně hodně divoce. Bylo postavený spravodejský studio, ale to spravodejský studio ta režie s tím vysílacím studiem se fakt stavěla, jako, už si nepamatuju přesní termíny, ale velmi, velmi, velmi krátkou dobu a velmi rychle. A to bylo v zásadě jediné, co tam tak vypadalo, aspoň trochu profesionálně. My jsme vysílali, respektive to zázimí redakce, bylo na Barandově v takových prostorách, který ještě pár týdnů předtím tam byla asi zubní nebo nějaká ordinace, takže to byla vlastně takový jako na rychlo zařízený kanceláře. A tak dále, a tak dále. Postupně se tyhle věci rychle měnily, nějak se to tam přebudovávalo, až se vlastně postavila úplně nová velká budova, což už je zase úplně jiný příběh. Ale ty začátky tam byly velmi velmi pankoví.
1: Vtedy se rodili moderátorské hvězdy, e, ktoré které teda moderují na nové aj teraz, například Ray Korantenk, Lucie Borhiová. E, vy si na nich spomínáte, a boli byli v těch svých začiatkoch? Ray Korantenk jako člověk, který hlásil počasie, Lucie jako redaktorka, zrazu se z nich stávají hvězdy hlavnej zpravodajské relácie. a boli?
0: byli? No, Ray s Lucií tu první relaci, uh, já myslím, že v ní se vlastně nezměnili. Jo? Mm-hmm. Že oni, uh, uh, oni byli uh, takový, jako jsem je potom znala ty léta, uh, když jsem s nima pracovala na nově, tak vlastně už na začátku bych řekla, že to byli celkem hotoví lidi.
1: Mm-hmm. Jo?
0: Že Což měli samozřejm-
1: taky talent, který byl.
0: Já myslím, že u nich to byl velký talent. Velký talent na to být tomu diváku sympatický a zbuzovat nějaký zájem a nějaký komerční televize, hlavně o emocích, zbuzovat nějaký příjemný emoce. A tuhle tu vlastnost, oni oba měli od začátku, jo, a všechno ostatní je fuk, jo jako moderátor komerční televize, jako jestli tohle máte, jo, tak máte všechno.
1: Tak to stačí.
0: Tak to stačí, jo, a umíte s tím pracovat, neskazíte si to, jo.
1: Če rozdíl oproti verejnoprávným moderátorom.
0: To je úplně jiná disciplína, jo,
1: Mm-hmm. Navíc moderátorů
0: je jako by spousta valér a spousta typů, jo, tak jako novinářů, že jo, že rozdíl sportovní novinář, bulvární novinář, ekonomický novinář, televizí, jo, to, to je přece strašně, když řekneme novinář, tak to má strašně velkou škálu a podobně moderátor je strašně typů moderátorů, je strašně vlastně toho, co od těch moderátorů chceme, jo, tak e, má spoustu odstínů, jo. Takže já myslím, že Lucie Sreje, jako e, jasně, že jsou to úplně jiný moderátoři, než e, my máme tady třeba na hlavní spravodajskou relaci, jo. Ale e, já myslím, že ta nová po nich chce jiný věci, jo. Mm-hmm. A oni už tu chvíli, kdy se tam sedli, e, tak je vlastně všechny měli, jo co mimo jiný dokazuje to, že oni do dneška vysílají. Nova je velmi jako drsná k těm svým hvězdám. Jo, ona, ty, ona ty hvězdy vybuduje, ale jakmile jako začne mít pocit, že už to není úplně ono, jo, tak nemá problém se těch lidí okamžitě zbavit. Jo, mm-hmm. A dělají to velmi, jako velmi tvrdě.
1: Mhm. Bylo to tam aj vtedy tak?
0: E, bylo to tak vždycky, já myslím, že to tak je vždycky ve všech komerčních. Je to show business a show business jako má tyhle ty pravidla. Jo, buď to vás ty diváci milují, jak vás přestanou milovat, tak vás přestane milovat ta instituce. Takový to je.
1: Čiže Lucie a Ray od začátku sebevědomí schopný? Se... Já, bych ne, já bych
0: neřekla, že byly sebevědomí. Určitě jako, určitě sebevědomí velký jako v nich určitě nebylo. Jo, ale myslím, že velmi rychle, e, rychle začali cítit, že ti ty diváci e, berou jo, a že je to tak jako uklidnilo e, v tom, že to vlastně asi dělají dobře.
1: Robili jste na začátku nějaké televizní chybí, na které si teraz vzpomínáte? A ne, e, nezabudněte na ně... Jako
0: miliony, jako, jako celá redakce, nebo já, já jsem, celá dělala, redakce, já jsem určitě konkrétně. dělala úplně jako všechno špatně, než jsem se to naučila, jako stoprocentně. E, naštěstí tu redakci ved Pavel Zuna, od kterého jsem se naučila spoustu věcí, záhy tam přišli další lidi, který tomu, když ten projekt začal fungovat a ty lidi, kteří měli nějaké zkušenosti, tak potom do něj naskočili. Takže jsem se pak jako mohla hrozně rychle učit od jako, uh, profesionálů. Takže... Uh, a věděla jsem, že se musím spoustu věcí uh, naučit a, a vlastně v hrozně krátkém, jako rozmezí, že, protože... Uh, to bych e, tam velmi rychle skončila.
1: Inak jste tam byli, a k tomu dobře rozumím, poměrně mladý tým, mladí lidi, kteří se dostávali na celkom vysoké pozice, lidé, kteří... Když jsem si čítala něco o té historii, noví lidé, kteří ještě ani nedoštudovali žurnalistiku a dostávali zaujímavé pozície, lidé, kteří se rozhodli nechat školu kvůli tej telke?
0: A je to tak, s některými z nich se potkáváme třeba z zahraničního spravodajství, tak se potkáváme teď v Český televizi, kde mm. už jsou to vlastně jako uh, novináři z jako zkušenost má tenkrát se. Jako sešli na nově, právě dost často, jako takový zrovna skončící studenti nebo jako ještě studující, takže ano, takhle. Takhle tam vznikla spousta věcí, ale do toho tam byly lidi, kteří té práci rozuměli a měli nějaký profesionální fundament, který jako pak přenesli na ten, na ten zbytek. A nebo tam byly i zkušení novináři, kteří se rozhodli buď to třeba přejít z České televize v některých případech, nebo přejít z té staré novy nakonec. Takže byla to taková mozaika... Která nějakým nejak, způsobem byla poskládaná.
1: 11.9.2001 útok na Světové obchodné centrum. Kde jste vtedy jako novinářka bolí? Uh, Já ja jsem, uh, myslíte fyzicky. Ten Kde jste bolí, na čem jste pracovali?
0: Já ja jsem měla určitě volno. Pamatuju si, že jsme uh, jeli z Moravy s jednou z mých koleňkyní uh, z redakce. Vlastně ve svém volném čase a že když jsme asi v rádiu, předpokládám, nebo nevím, když jsme zachytili tu zprávu, takže jsme hned jeli do redakce, protože bylo jasné, že i když máme volno, takže asi bude potřeba, aby, aby v tu chvíli v té redakci pomáhal, kdo, kdo bude moc. Takže si pamatuju, že jsem nebyla v práci, ale velmi rychle jsem se tam ocitla pak jsem tam asi nějak pomáhala s tím, co bylo potřeba.
1: Byl to v redakci ruch, nocovali ste tam, sledovali dění v Spojených státech? Určitě, určitě. Nevím, jsme tam přespávali, asi někdo, jo. Uh,
0: určitě to bylo jako z toho počátečního šoku, kdy uh, podobně, jako myslím, půlka světa uh, zírala na tu obrazovku, co se tam děje. Uh, tak jsem se asi rychle jako přeplili do nějakého pracovního. Módu a v tu chvíli už se v té události odosobníte a přestanete ji vnímat jako problém, ohrožení, něco. Začnete ji vnímat jako věc, kterou musíte zpracovat, což je vlastně hrozně jednoduchý. Jo, když se něco děje, tak ten novinář jakmile začne Přemýšlet z těch profesních pozic, tak se vlastně od těch věcí oddělí a v tu chvíli jako je začne vnímat úplně jinak než ten divák, který uh, to vnímá jako něco třeba hrozivého.
1: Odbočím teraz uh, od pracovní sféry k vaší soukromé, zámerně, nebo novinářčiný se to stále týká. Vy jste totiž mamou, máte tři děti. S každým z tě bolí na materské i půl roka. Ako se dá zvládit takto náročná výpjatá práce s rodinou?
0: A, tak já ja bych jako neřekla, že práce editora je e, náročná a vypjatá. Mm-hmm. Jo, to já ja si nemyslím. Mm-hmm. Já ja si myslím, že záleží na nějakém osobním nastavení, ale myslím, že jsou náročnější a vypětější práce. E, takže e, to je, je jako. Jedna věc. Druhá věc je, že já mám nestandardní vlastně rozložení té práce, podobně jako řada editorů v televizích, kde je zvykem, že třeba u těch hlavních zpravodajských relací, že ty editoři týden pracují a týden mají volno, protože vlastně, když pracujete, tak ráno přijdete a... Odcházíte vlastně až pod, pod, od vysílání té relace, což vám tu velkou část dne sebere, tak proto tak je. A, e, takže já si nemyslím, že je to problém to nějak zkombinovat. Prostě den fungujete 100% jako matka a den fungujete 100% jako... Profesionál v televizi, a myslím, že to je to úplně skvělý systém, kterým se ten život dá naplnit, jako věc, na který se vlastně furt můžete těšit. Jako jeden týden se těšíte na to, jak budete sloužit rodině, a druhý týden se těšíte na to, jak budete pracovat a tu rodinu hodíte za hlavu.
1: Já jsem dokonce počula, že jste podstupovali zložité materské manévry někde v televize Nova. nová.
0: Uh, ano, protože jsem se vrátila brzo do práce a měla jsem dítě, který odmítalo přijímat uh, jakoukoliv jinou potravu než materský mlíko, tak jsem... Uh, část pracovní doby e, trávila produkcí mateřského mléka, hmm. což se odehrávalo, nedělala jsem to teda na velíně, to už mi přišlo jako příliš, ale... E, Většinou teda spíš na toaletách, než ve střižně. Protože myslím, že střihačovi by nebylo příjemný, kdyby vedle něj nějaká pracovnice televize odstříkávala mlíko do přinesený termosky. Tomu bych opravdu, jako nerada bych, jako jakýhokoliv muže nutila, aby něco takového musel sledovat. Takže myslím, že se to odehrávalo na toaletách, protože Nova logicky neměla jako místnost určenou pro uh, matky, které potřebují kojit a já ji to nemám za zlý. Jako, jako, uh, tyhle ty potřeby jako, člověk musí nějak zvládnout a bylo to moje rozhodnutí, že já jsem uh, šla do práce, nebylo to rozhodnutí novy, že já musím nutně nastoupit. Takže
1: to byla moje věc, dalo se to zvládnout. Uh, Mali pro vás tí muži vtedy v televizi nová pochopenie, alebo je kolegově všeobecně, že dělíte prácu mezi mezi vašu rodinu a teda ten jeden týždeň jste se celkovo fokusovali a soustředili na nový náčinu?
0: Uh, těžko říct, já myslím, že ne, protože to jako v zásadě uh, za to domí práce uh, nezasahovalo. A e, konec konců pro osobní život e, jiných našich kolegů, kteří zase měli jiné komplikace, taky nikdo neměl pochopení. Takže, e, jako prostě, když byl člověk v práci, tak vpracoval a e, nikdo se moc neptal, co prožívá v osobním životě, protože to je konec konců jako, e, věc těch lidí.
1: Mění mm-hmm. se rokmi podle vás v televizi a i podmienky podmínky pro ženy novinárky?
0: A já myslím, že to se to trochu ve společnosti nějakým způsobem posunuje, že se ta společnost vzniká, že ty ženy dělají víc a víc kompetentnější náročnější práce, třeba. Jo. Ty ženy si taky říkají o vícero, řekněme, jako přizpůsobení podmínek jejich životu, protože chtějí kombinovat starost rodinu a s tou profesionální kariérou. Myslím, že se jim ta společnost globálně snaží nějakým způsobem být stříc. Je otázka, jestli. To nebudu následovat muže, protože ty konec konců taky mají nějaké potřeby otců a tak. A jestli se pak nedostaneme do bodu, kdy tolik budeme dbát na potřeby jako všech, až se z toho jako všichni úplně zhroutíme neby.
1: Mhm. Ale
0: jo, jako, myslím, že tohle je, ale nevím, jestli je to úplně správná tendence.
1: Mám jste pocit, že pro vás byly ty podmínky v poriadku?
0: Jo, úplně super. Já jako vážně. Jako, se... uh, mohla jsem pracovat jako super, mohla jsem se vrátit uh, na své místo. Jako, to je přece skvělé, jak jsem si to zařídila, tak to už je, to už je na mě. Jako, vydělala jsem si tolik, abych si mohla zaplatit uh, chůvu, tak, co bych chtěla víc.
1: Takže editorskou práci a tři děti vřelo odporučete? Uh,
0: no, rozhodně. <laughs>
1: Preskočím ale ešte uh, potom o niekoľko rokov, neskôr rok 2011. Uh, vtedy vás noví vyhodili. Áno. Prečo?
0: A tak na nově se nějak manažersky změnili lidi. Nova procházela různýma obdobíma, kdy tam se měnila ta vlastnická struktura, manažerská struktura a tak. Měnila se i ta struktura ve spravodajství. A myslím, že v tom spravodajství došli k bodu, že se řekli, že je potřeba obměnit jako ty lidi, kteří tam byli dlouhou dobu a třeba byli svázaný se stylem a s lidmi, který tam pracovali před nimi. A prostě střídejí se generace, střídej se éry, to je úplně normální. Možná v tom hrálo roli i to, že když nějakou dobu tu práci děláte, tak začnete e, mít e, třeba nějakou konkrétní představu o tom, jak by ty věci měly vypadat. Nejste třeba tak tvárnej, e, jak si ty noví šéfové představujou, ale Jenom odhaduju, takže tam došlo k tomu, že řada lidí z té redakce, původní, řekněme, dostala výpověď. Konec konců s těma lidmi se taky teď potkávám. S řadou z nich v české televizi nebo v jiných médiích a já jsem byla mezi nimi.
1: Kdo tam byl s vámi? Kdo dostal výpověď?
0: Uh, určitě to byl. Petr Mrzena, uh, určitě to byl uh, Vladimír Keblůšek, který potom uh, dlouhý léta dělal zpravodajství tady uh, v české televizi, politický. Uh, další další lidi, který se pak rozprchli po uh, jiných médiích. Kamela Štichová, která působí v Českém rozhlasu. Určitě, abych si vzpomněla na víc uh, mén, kdybych Žeš... teď mm, to měla rekapitulovat.
1: Takže měli jste pocit, že se to na nové dělo, i proto, že ty šéfové potřebovali jednoducho mladších novinářů, kterých mohli víc tvarovat, který neboli ještě tak silno vyvinuté novinářské osobnosti.
0: Uh, tak člověk by si to takhle rád myslel. <laughs> A zní to dobře, no. Tak uh, možná uh, jsem zase třeba jako jim už přišla uh, Nevím, že to flákám. Jako, těžko říct, vždycky, ty, ty motivace jsou přece složitější a může jich být vícero. To, že to byla nějaká vlna jako lidí, kteří měli něco společného, tak to mě vede k závěru, že ten odchod byl motivovaný asi Tohle věcí, ale zároveň to mohlo být. I samozřejmě z daleko a jako banálnějších a normálnějších příčin. Všechno, co to, to, to je taková moje jako, spíš spekulace a vysvětlení.
1: Dlho jste ale bez práce nezostali, prešli jste, dostali jste ponuku průjs do verejnoprávnej ČT. Ako dlho jste si zvykali na na verejnoprávnu televizi? Bol to šok z toho komerčného prostredia? Uh,
0: uh, Byl to v šok, ale v dobrém, řekla mm-hmm. bych. Jo, čo vás, vás um, dobré.
1: Prekvapilo. Uh, Získáte, že uh,
0: Přijít do média, kde jsou nastavený nějaký, řekněme, profesní, a, ale nejenom profesní, ale i zaměstnanecký, obecně lidský standardy, mm-hmm. jo, který jsou asi trochu přísnější než a, v tom, co já jsem zažila ve svých předchozích zaměstnáních. Větě a to nemluvím poved... jenom o televizi Nova. Větě ale povedat vůbec konkrétně? Obecně, a, Myslím, že v české televizi se prostě e, třeba ty nadřízený daleko jako slušně jít schovaj, e, mm-hmm. k těm lidem, který mají řídit, koučovat a tak. Jo. E, I vzájemně mám pocit, že e, ty lidi e, v české televizi e, se chovají na nějaký, řekněme, jako... E, Lidsky pro mě přijatelnější úrovni než třeba jako v jiných médiích.
1: Odvtedy jste už zůstali v ČT, jste uh, editorkou událostí. Něchýbá vám něco z té komerční sféry? A chybí,
0: mě některý, mh, chybí mě některý lidi, s kterými jsem tam pracovala, který myslím, že by byly velmi dobrý i tady, ale z nějakého důvodu se rozhodli třeba úplně opustit žurnalistiku nebo tak. Eh, tak to mi, to mi samozřejmě chybí hodně. Myslím, že spousta z nich by byla výborná i v tom veřejnoprávním vydání.
1: Jako editorka, pracujete s redaktormi, s moderátormi z času na čas. A vzťahy mezi editormi a redaktormi bývajú někdy na často ide o souboj dvou novinárských ek. Aký máte vy vzťah s redaktormi? Ste neoblobná, prísna editorka? Uh, Já ja myslím, že se můj vztah k redaktorům
0: hrozně změnil po, po té, co jsem se stala matkou. Uh-huh. A uh, protože uh, myslím, že jsem byla uh, neomlomná, přísná, nepříjemná, uh, úplně jako uh, striktní uh, do té doby, než jsem měla děti. A ve chvíli, kdy máte děti a uh, nevím, to jste, nevím, jestli tak mají ostatní ženy, ale... Mě to jako dost výrazně změnilo v tom, že jsem si uvědomila, že lidi nemusí být dokonalí, jo? že každý má právo na to udělat chybu, každý má právo na to říct někdy, já to nezvládnu, já na to nemám jo? Mm-hmm. a že ten editor je tam od toho, aby tomu reportérovi pomáhal a nějak mu ukazoval cestu, a ne proto, aby jako striktně vyžadoval, co se mu zrovna jako urodí v hlavě, nebo to, co mu na poradě řeknou jeho šéfové, že to tak má být.
1: Hovoríte o vaší osobné editorské změně, ale vidíte to i na té pozici editora, že pozice editora se mění v tom, co to bylo před rokmi a je teraz?
0: Hmm, nevím, já si myslím, že to je e, tak, jako najdeme spoustu typů moderátorů, spoustu typů novinářů a tak, takže i spousta typů editorů a že do toho, jakým způsobem člověk edituje a nějakým způsobem komunikuje, e, přemýšlí o těch věcech, e, koučuje ty lidi, že se v tom strašně promítá nějaký osobní nastavení. Jo, takže mh, já myslím, že každý editor je jiný.
1: Vrátím se teda ještě niekoľko, niekoľko rokov uh, vzad uh, na začiatok vašej kariéry. V úvode som spomínala, že jste písali prejav Dagmar Havlovej. Ako ste se dostali ako mladá dáma k tejto příležitosti?
0: Áno, je to taková historka, kterou já ja občas vyprávam pro svý uh, jako k pobavení, aby uh, když popisujú, co je všechno možné, třeba v těch vzpomínanejch 90. letech. Taky používám jako ilustraci. Musím říct, že se za to dost stydím, protože to je vlastně... s odstupem, když se na to člověk podívá, tak by si někdy i trochu nafackoval, nebo trochu dost. Možná si pamatujete, že Dagmar Havlová se stala vlastně najednou jako první dámou a bylo to takový překotný. Provázala to mm-hmm. spousta, jako, spousta dramatických okolností. veřejností úplně na začátku nepřijala. Populární herečka komediálních rolí a, a tak dále. A, tak dále. a e, tam ještě historicky byly jako... A na tom se dost podívala právě nová e, jako nepříliš ne řekněme úctivý reportáže ve smyslu Havlovy nemoci a tak, což ano. tenkrát bylo jako něco nového pro ten český mediální svět a tak. Mělo to spoustu jako okolností, které je asi docela dobrý si připomenout. A když se Dagmar Havlová ocitla na Hradě, tak tam evidentně na její příchod vůbec nikdo nebyl připravený, evidentně tam vůbec nic nefungovalo. A, a jeden můj známý, který tam tenkrát pracoval, tak e, dostal za úkol napsat e, projev Dagmar Havlový na nějaký první její veřejný konferenci, kde vystupovala, byla to zřejmě konference o rodině nebo něco takového. Mm-hmm. A on, protože se s tím nevěděl rady, tak mě poprosil, abych, abych to zkusila napsat, protože, jak říkal, tak jsi žena a už si někdy něco psala, tak já opravdu nemám nikoho jiného, na koho bych se obrátil. Takže já jsem něco na té koleji, jak jste zmínila, studentský, se smolila, ale byla to úplně strašlivá kombinace, jako chudák Dagmar Havlová, která prostě vůbec jako nevěděla, co jí čeká, jak to má vypadat a tak, jo, já, která jsem jako v této oblasti taky vůbec nevěděla, jako jak by to mělo vypadat.
1: O čem byl ten prejo?
0: Já už se nepamatuju. Já jsem jenom věděla, že to na konferenci o rodině, takže zřejmě to bylo něco, co byste tak řekla o rodině, jo, e, Dneska by si člověk jako vygoogloval spoustu věcí, při nejhorším by něco přeložil, nějaký dobrý projev, mm. nějaký, uh, nevím, um, prezidentky, uh, něčeho a říkal by si, že je to jako. Že neudělá o studu, ale tenkrát jako nebyl Google, kde by si člověk tyhle ty věci našel.
1: A vznikal teda za noc. Ano, no, no
0: no, no. no, takže já si měla jeden rozhovor. K dispozici jeden rozhovor s Dagmar Havlovou, tehdy ještě ve Škrnovou. V časopise santy patuším, kde vyprávěla o svíceře něco a pak nějakou knížku která byla, která byla nevím, z jako, sestavená z nějakých rozhovorů s Václavem Hablem, tak jsem z toho nějak jako, se snažila odhadnout, jak by asi měl vypadat projev první dámy. A na veřejnosti. Myslím, že jsem výrazně přispěla k tomu, že to prezidentská kancelář začala hodně rychle řešit a poskytla jí nějaký profesionální zázemí.
1: Takže to byla hamba.
0: Stoprocentně eh, no, to muselo být úplně otřesný. Jako, jako já, kdybych jako dostala příležitost, tak se jí do osobně omluvit o, o za to, do jaké situace jsem jí dostal.
1: Vy sama o sebe hovoríte, že často používáte cynizmus. Je cynizmus to, co vám pomáhá přežít v mediálnej branži tak dlho?
0: Uh, nemyslím si. Já ja mm. si myslím, že cynizmus je něco, co je spíš nevýhoda v mediální branži. Člověk by si měl uchovávat nějakou jako citlivost, pokud je toho schopný. Jo. Nemyslím si, že je cynismus nějaká výhoda. Jistě, že je to výhoda pro mě, protože se mě pak ty věci tolik nedotýkají a můžete s nima profesionálně pracovat, ale na druhou stranu, jako příliš cynický novináři společnosti rozhodně neprospívají.
1: Je něco, co vás naučilo televizní prostředí a co využíváte i v bežném životě?
0: A... Určitě, když, jste, když sledujete ten svět a nějak ho popisujete, tak časem zjistíte, že ty věci se pořád mění, a vždycky se něco stane. A spousta věcí, které na začátku vypadají strašně hrozivě, třeba třeba jako v průběhu letek strašní nejsou. A někdy můžou vlastně překvapivě i dopadnou dobře a svět se neustále mění, vyvíjí, ale zároveň se vlastně pořád opakuje. A ty děje jsou si trochu podobný a tak vás to, myslím, vybaví k takovému poznání, že... A nic není tak strašný, jak to na začátku vypadá, nic není tak skvělý, jak se člověk myslí.
1: Dodává na závěr editorka událostí ČT Jana Kanisova. Tieto a jiné epizody podcastu Background čt 24 najdete v podcastových aplikacích, ale aj na Facebooku alebo na YouTube. Zo studia na Kavčích horách sa s vámi lúči Jana Ďuďáková.